0: Olá, sejam bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. Eu sou o Raniel Spencer, cirurgião oncológico. Estou junto aqui com o Tiago Biak, oncologista clínico, e hoje uma convidada ilustre, uma amiga pessoal nossa, né, Tiago? É a doutora Veridiana Camargo. A doutora Veridiana hoje é oncologista clínica na Rede Dó e tem o seu background, a sua formação toda voltada para o tratamento de sarcomas. Né? A gente sabe que esse mês a gente optou por ver alguns papers sobre o tema sarcoma e hoje é um paper muito interessante, que vocês vão gostar muito da discussão, que ele comparou 3 versus 5 né, em relação à dose da quimioterapia, essa quimioterapia que a gente vem discutindo tanto, para o tratamento aqui a gente vai chamar de perioperatório né? ou adjuvante, o adjuvante em sarcomas de partes moles de alto grau. Esse foi um paper publicado no Journal of Clinical College em 2012 e que o principal autor é o nosso amigo, né Tiago, o Alessandro Seu Groucho. amigo, né? Seu
1: amigo. <risos>
0: Veridiana, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente no Clinical Papers, é uma honra. Você é uma pessoa muito querida, a gente já a gente participou do consenso junto agora de sarcoma, né Veri? E foi, eu posso dizer a todo mundo que foi muito bom trabalhar com você e que realmente a ajuda mútua possibilitou que a gente publicasse esse ano o consenso brasileiro de sarcoma. Eu até indico aos colegas, aos ouvintes, a pesquisarem aí no PubMed sobre o consenso brasileiro de sarcoma de partimólogos de extremidades que a gente publicou agora em janeiro de 2020. Mas ele aproveitar você aqui para discutir quimioterapia em sarcoma, né Tiago? acho que é uma pessoa que pode engrandecer muito a nossa discussão. E esse paper, ele veio tirar uma dúvida, né? Eu acho, acho que a ideia é sempre boa. Imagina só, você começa a fazer uma quimioterapia, você avalia a resposta e sempre tem aquela pergunta. Poxa, se eu tô fazendo uma quimioterapia que tá funcionando, será que vale a pena a gente continuar com essa quimioterapia? Ou, não, eu tô fazendo a quimioterapia, não funcionou muito, eu vou parar essa quimioterapia. Isso é uma das, uma das ideias entre fazer poucos ou mais ciclos né, de quimioterapia. Mas o doutor Alessandro aqui, ele teve uma outra base para fazer esse trabalho. Você consegue nos ajudar um pouco nessa introdução, Veri?
2: Claro, é um prazer estar aqui entre amigos aí. Tiago, meu amigo oncologista também lá do CESP e trabalhou comigo no Sírio. E você, né, Janiel? nosso meu parceiro aí de consenso. Foi muito divertido, eu acho que aprendi muito. Muita.
1: Desculpa, interromper, eu queria parabenizá-los, porque assim, criar um consenso em Sarcomo, não tem muito consenso, é um, é um mérito e tanto de vocês. Eu queria aproveitar e já parabenizá-los por isso.
2: Não, e é bom que a gente lembra das coisas que foram discutidas naquele dia, sabe? Ver a opinião dos colegas, eu não esqueço mais, sabe? Isso foi muito legal. Muito muito proveitoso, assim, sabe? Eu gostei bastante, me deixou até mais segura pra tomar algumas condutas, de verdade. Que bom, Veri. É, o Gronk o é um cirurgião oncológico também mais engajado aí na parte de oncologia clínica, como você aí que gosta de debater esse tipo de coisa, então o Gronk ele acaba apresentando até inclusive os trabalhos discutindo quimioterapia também, então é do grupo italiano né, eles são ótimos eles têm uma casuística enorme é um cirurgião um tanto quanto assim é, os cirurgiões daqui não gostam muito ele é meio fora dos padrões aí Assim ele é super engajado na parte de oncologia por isso que o cirurgião não gosta muito, mas assim a intenção dele é, é ver os efeitos da química neoadjuvante no tumor, no sentido de tentar facilitar a cirurgia e já tratar uma doença micrometastática. Né? Então, é exatamente isso que ele quis ver e se realmente cinco ciclos são necessários, que a gente vê que, que, como é uma química com uma toxicidade muito alta, os pacientes ficam bastante cansados. A maioria dos pacientes tem mais de, de 35, 40 anos de idade, e a gente vê que não é, a tolerância já é bem ruim nesse aspecto. Com três ciclos de, de if ou IFIDOX, os pacientes pacientes realmente ficam muito cansados, a fadiga, a anemia, você vê que o paciente não aguenta mais. E aí ele tentou fazer um estudo de não inferioridade, não, não é o ideal, né? Porque às vezes a gente não consegue chegar a uma conclusão sobre isso, mas nós que fazemos sarcoma temos essa impressão de que muitas vezes fazer só três ciclos, os mais dois ciclos depois, é, talvez, não sei se seja tão útil, até porque ele mesmo comenta, químio é dose de intensidade a cada 21 dias. A gente para, opera, faz a rádio, aí depois 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 vai tentar, ou ou faz a rádio antes, né? depois ainda vai fazer, ou seja, você perdeu a dose de intensidade, vai fazer dois ciclos isolados pós-operatório, ou seja, a gente não sabe realmente o benefício disso.
0: É Na verdade, ele fez um estudo prévio, né? o ISG, acho que foi em 2001 que ele publicou isso aí, e naquela época lá, pelo que eu entendi, ele fez quimioterapia, ele viu que era era sequencial a quimio, né Veri, só que ele viu que nos últimos dois ciclos, realmente acontecia toda essa problemática, o paciente não conseguia, e na, na, na Análise de subgrupo, ele falou: Poxa, a sobrevida é igual, vai ver esses pacientes que não fizeram esses dois ciclos, por que não tentar trazer isso para um estudo um pouco mais robusto? Ele desenhou esse não inferioridade, com, a gente vai falar um pouco dos métodos, mas ele desenhou isso aí, e por que não trazer isso, fazer um novo estudo mais robusto, para a gente saber se isso que foi feito e foi visto no ISG acontece se a gente fizer algo mais planejado. Né? E aí, por isso que é engraçado que na, na introdução tem o Halver e o therefore, você pode ver, né, eu falo sempre os ouvintes, Veri, que a gente sempre procura na introdução o however, que é o gap do estudo, né, o que, é, o que o autor quer preencher, e o therefore é exatamente esse, nós decidimos, né, selecionar pacientes de alto risco, com as mesmas características do trial anterior e aplicar esse método aí para verificar
1: esses dois grupos, né, Tiago? Posso começar a incomodar já, seu chato, já, aproveitar que a Viridiana tá aqui para defender é, o time dos oncologistas Sarkov e vou criticar um pouco, Viri. Fala. Uma coisa que me preocupa já na introdução, de artigo é o seguinte, ele fala desse artigo anterior que o Raniel está comentando e nesse artigo anterior ele fala que, enfim, que o estudo perdeu um certo poder estatístico porque o N era pequeno, etc e existia uma tendência, um ganho de sobrevida fazendo quimioterapia versus nada, ou seja, 5 ciclos versus nada foi um estudo que mostrou uma tendência que talvez fosse melhor do que nada cinco ciclos a grosso modo, antes de ver qualquer resultado desse trabalho, eu imaginaria que 3 seria muito semelhante a cinco um estudo de não inferioridade, porque talvez 5 não seja nem diferente de 0 ciclos, né? então... Eu já comecei meio cético com essa história aqui, vamos ver no que isso aqui termina.
2: Ah, eu concordo, eu também não sou uma defensora de química para sarcoma, eu acho que tem casos e casos mesmo, eu acho que a gente tem que fazer a química já avisando uma melhor cirurgia e talvez tratar a doença micrometastática, mas aqueles casos assim, acima de 10 e 15 centímetros se você for olhar na nova JCC da oitava edição, já separa esses casos em menor que 5, 5 a 10 de 10 a 15, maior que 15, justamente porque quem tem mais que 15 centímetros a chance de uma recorrência à distância mesmo Fazendo a Dilvancia é enorme. Eu não sei o quanto a gente trata isso e consegue impedir isso, sabe?
0: É, poxa, já estamos já começando discutindo isso. Muito legal. Mas deixa eu trazer um pouco a história aqui para os métodos. Então, ele selecionou 10 sites né, na Itália e 9 na Espanha onde os critérios de elegibilidade foram pacientes acima de 18 anos, portadores de tumores de alto grau, em tronco ou extremidades e obedecendo aqueles critérios de risco. A gente já viu isso aqui em episódios anteriores, que é o diâmetro maior do que 5 centímetros, profundos né, que ele considerou abaixo de face e com grau histológico igual a 3. né, Isso pelo, pelo pela federação, pelo que a gente chama de FNCLCC, que tem, existem duas classificações sobre isso. Mas enfim, de alto grau Os critérios de exclusão foram esses outros tumores um sarcoma alveolar A gente sabe que existem alguns tumores Tem uma característica própria Que talvez esse esquema não seja o melhor Então sarcoma alveolar Sarcoma epitelioide de células claras E tumores pediátricos Esses foram excluídos Lógico que houve toda uma normativa Para incluir pacientes que tinham dosagem de leucócitos assim assado tal, Que tenham performance para receber essa quimioterapia É bom porque a gente vai discutir também um pouco sobre toxicidade porque os ouvintes, né, às vezes não fazem ideia da bomba que é doxo e forçamida. Ah, faz químio aí você não sabe o que acontece. Realmente é uma quimioterapia bem agressiva, né, Verinha?
2: Com certeza, né? Eu realmente sou bem cética mesmo. São poucos os pacientes que eu realmente indico. É uma pena os sarcomas sinoviais não estarem tão representados aqui, né? são 9% né? dos casos, mas seria o que a gente mais indicaria e os que mais foram representados nesse estudo anterior italiano, né? Então, a maioria dos pacientes desse outro estudo, do frustate, foi liposarcoma mixoide de alto grau e os sarcomas sinoviais, que são os que realmente a gente prescreveria, pacientes até 30, 40 anos de idade e com tumores sensíveis, né? quimiosensíveis. sensíveis.
0: É, e como é que foram esses... Só pra gente, a gente vai chegar lá, eu acho que a gente vai discutir a tabela 1 e, e vai ver exatamente esses pontos Mas você já tocou num ponto bem interessante né, Sobre essa sensibilidade A alguns tumores, a gente vê isso acontecendo E o próximo episódio, inclusive A gente vai falar de um paper aqui Que é exatamente aquele paper que veio na sequência Desse aqui, que é aquele tratamento mais personalizado né? A gente está fazendo uma sequência Um pouco em relação a isso Mas em relação aos procedimentos, como é que funcionava isso? Olha, a hipótese era que 3 versus 5 Só que a coisa não aconteceu assim Ah, eu vou fazer 3 5 Ciclos opero vou fazer cinco ciclos opero e vejo o que acontece. Não foi assim. A ideia é fazer alguns ciclos de indução, três ciclos para todo mundo. E aí, tem um paciente que fazia uma radioterapia ou pacientes que iam para cirurgia direta. A gente vai ver o resultado disso, mas fazia um tratamento local, né? Ou rádio de cirurgia ou só a cirurgia. E depois, alguém um grupo fazia nada que é o braço A, que não fazia nada, e o outro grupo, que era o braço B, que era o braço controle, ele fazia mais dois ciclos de quimio, seja ou não, com radioterapia, para quem não fez radioterapia. Né? Essa radioterapia ela podia ser dada tanto pré como né, no, no pós-operatório, aqui vale uma informação. Assim, se a gente pegar as doses da radioterapia, por exemplo, a dose do pré-operatório era 44 a 50.4 G, Enquanto a dose do pós-operatório é de 60 a 66 grays Pô, quem olha esse paper fala Caramba, 10, 16 grays a mais É exatamente isso que acontece Quando a gente joga radioterapia para dep- Depois da cirurgia. Então a gente tem que entender, eu acho que vale a pena fazer um parênteses curto sobre isso. Se eu tenho uma, uma lesão que eu consigo mensurar, ver, ela tá lá, eu vejo bem direitinho as margens, tudo, eu consigo fazer um planejamento baseado na lesão. E a grande maioria das vezes, essa dose que eu uso na lesão ela é menor isso é um dos grandes fatores que justificam a radioterapia pré-operatória, se oferece uma menor dose, mas precisa problemas aqui, muita complicação de ferida operatória, o que leva à hipótese de que, poxa, complica muita ferida e eu não vou conseguir fazer quimioterapia depois, seja ou não ela necessária e aí quando você joga isso para um cenário pós-operatório, imagine que o cirurgião foi lá abriu a perna, a coxa, sei lá do, do paciente, tirou aquela lesão com margem, fechou lá tem uma incisão gigante, tem uma área cicatricial grande e o radioterapeuta agora vai fazer a radioterapia em cima disso, dessa área cicatricial, tem que envolver a, a cicatriz da ressecção prévia, então imagina que a dose ela é maior, o campo é maior, é tanto que o grande problema de você oferecer radioterapia depois é problemas mais tardios relacionados muito a função mesmo, né? que você oferecer uma dose grande, aquilo gera uma fibrose e alguma coisa relacionada com função e aí a cirurgia ela era planejada para no máximo três a quatro semanas do término da radioterapia ou da quimioterapia esse era o um esquema de tratamento Um esquema bem razoável, existe uma tendência atual de se verificar realmente, como eu comecei esse episódio aqui, eu acho que o cara pensou dessa maneira, sabe? Ele, poxa, eu faço três ciclos, eu avalio, se ele respondeu bem, eu pego anato patológico, eu continuo dois ou não, talvez isso tenha um desdobramento para esse caminho, né?
1: Em relação à parte estatística, é interessante que esse foi um estudo de de não inferioridade, obviamente. A gente quer demonstrar que três ciclos de quimioterapia é não inferior a cinco ciclos de quimioterapia, obviamente não deveria ser superior a cinco ciclos. O grupo controle aí realmente são, então, o braço que recebeu cinco ciclos de quimioterapia. Ele estimou um tamanho de amostra de 150 pacientes por braço. E tem a questão, essa da da margem de não inferioridade. Se o estudo, se a gente consciente, atinge, o nosso resultado atinge essa margem de não inferioridade, a gente não consegue demonstrar então que o nosso braço intervenção foi não inferior ao braço controle e cada estudo tem o seu rigor me chama a atenção que aqui a margem de não inferioridade é 1.5 ou seja, se o braço intervenção, que seria três ciclos for até 50% inferior ao braço controle eu ainda assim poderia chamar esse braço de não inferior, eu achei uma margem meio folgada, e obviamente é interessante porque assim, do mesmo jeito que o estudo superioridade, quando a gente quer quando a gente deixa essa margem mais ampla, digamos assim, a gente obviamente diminui o N do nosso estudo. Então ele colocou uma margem bastante alta, pra, enfim, para tentar reduzir o N, mas assim, realmente ser até 50% inferior é uma coisa que preocupa se eu puder fazer um tratamento que é 40% superior fazendo mais dois ciclos, muito provavelmente qualquer oncologista faria, né?
0: Engraçado isso a gente tem que ter muito cuidado, esse trabalho tem que ser interpretado com muito carinho eu vou chegar aqui nos resultados, realmente isso é uma coisa que preocupa, né você pega uma margem de não inferioridade desse tamanho aí, né, você vai dizer que ele é não inferior e se ele atingiu uma margem de 40%, por exemplo em 40% das vezes a gente tem problema nesse resultado, então... Realmente, mas assim, a gente vai ver que os resultados Eles não não deixaram dúvidas né Acho que a única diferença que poderia acontecer É que se a margem fosse menor Você poderia dizer que não dá pra falar Sobre a não inferioridade, mas como a margem Foi contemplada, dá pra falar sobre isso Mas enfim, a gente vai falar isso Dos resultados Em relação aos resultados, acho que eu posso entrar aqui né Ele randomizou 328 Pacientes, aí depois de Alguns desdobramentos Pacientes que não preencheram alguns critérios Ou mudaram tipo histológico enfim, ou evoluíram com alguma progressão naquela fase de estadiamento enfim, que não conheceram alguns critérios e é esse número de 160 em cada braço né? bem parecido quem foi que recebeu alguma quimioterapia no pré-operatório ou até receberam radioterapia no pré-operatório e foram para a cirurgia 156 num braço e 158 no outro Quer dizer, não houve grande perda com isso e aí é, depois ele segue esse, esse flow né? e a gente vê quantos pacientes que recorreram né, que tiveram alguma recorrência depois da cirurgia. né, Lembrando que desses 158 pacientes que operaram no braço que faria alguma quimioterapia depois... 40 deles não completaram né, esses dois ciclos e o autor já fala que a grande causa desses pacientes não receberem mais dois ciclos seria que o paciente não quer. Isso já é uma coisa que me chama muita atenção, porque se o paciente está engajado se o médico que está aqui do lado de cá está fazendo a quimioterapia e ele entende que o paciente faz parte de um estudo cara, de 158, 40 não fizeram, porque a grande maioria porque não quis, é porque o médico deu aquela induzida, eu acho. Ou porque o negócio é é ruim mesmo, né?
2: Também acho, mas eu acho que muitos tiveram toxicidade importante. A neutropenia, a fadiga, a náusea, a vômito, grau 3. É complicado mesmo. Não é fácil de fazer.
1: Que eventualmente até pode, pode ser que esse, essas toxicidades, uma vez revertidas pelo protocolo do estudo, até não seria impeditivo de recomeçar. Mas o cara que teve uma toxicidade, grau 3, 4, ele não faz, e não quer mais fazer. É, mas, mas,
0: mas, mas de, deixa eu falar. Por exemplo, se você tem uma coisa você falar assim, não, eles tiveram toxicidade e aí não recebeu a química. Isso é uma coisa. Outra coisa não, eles não quiseram. Ah, não, mas doutor, mas é porque teve toxicidade. Tá bom. Então eu sou um investigador e falo: Poxa, você já quase morreu da infecção, você tá ótimo, quase morreu da infecção. Cara, não sei, eu não acredito muito. Você sabe como é que era é isso aí? Então eu acho que de 40 pacientes, assim, e, e, e a gente conhecendo, né, ver o doutor Alessandro um vendo, é Vendo o resultado do estudo, eu tive essa impressão, mas pode ser só impressão, paciência, mas eu acho que houve sim. E é super natural isso, viu, pessoal? Isso não tem é nada de errado. O cara que é investigador aqui, ele tem um uma preconcepção do seu trabalho. Isso acontece. Mas deixa eu seguir aqui o fluxo Então assim, desses 160 de um braço, né, 60 pacientes tiveram recorrência no braço três ciclos, mais nada, enquanto 61 no braço três mais eventualmente dois ciclos. Né? E, e, e o mais interessante é que a grande maioria, a né, maioria avassaladora, foram de metástases à distância então a gente já olha assim, pô, será que essa química que eu fiz antes tem algum, algum impacto ou não e lembrar que o endpoint primário era endpoint duro, que era sobrevida global, e quando você vê um número assim, tipo, 50 pacientes recebendo a distância, já imagina o que deve ter acontecido entre os dois grupos lembrar que o follow-up mediano aqui foi de 63 meses. Peri, vamos começar a comentar aqui os resultados você tem alguma coisa para falar pra gente aí?
2: esperava esse resultado, né assim, de não inferioridade, concordo com o Thiago, não faz muito sentido, o ciclo não seria superior, mas vou pensar às vezes podia dar de superioridade, podia dar negativo pensando no próximo trabalho, mesmo pensando que eles iam ter um resultado e tiveram outro, que é no trabalho seguinte que nós vamos comentar lá na próxima semana, que devido à tamanho, à toxicidade teve pouca aderência e acabou bem capaz que três, se dependesse se tivesse mais paciente, talvez três fosse melhor que cinco, porque realmente a dose de intensidade é perdida e nem todo mundo consegue fazer cinco, então ia acabar acontecendo isso, mas não sei dizer. Agora, em relação à toxicidade, o que a gente vê, assim, vocês cirurgiões que podem comentar, depois da químio, realmente o tumor fica mais encapsulado, fica mais solto, o paciente melhora a dor. Então, é uma cirurgia mais, talvez, mais fácil de fazer, ele fica menos aderido a planos profundos. E a gente costuma também fazer a radioterapia sequencialmente com uma dose menor. Essa dose de 40 até 54 graus é uma dose menor, dá menos efeito colateral em termos de fibrose, edema. Então, o pós-operatório do paciente é muito tranquilo, em termos de deambular, de dor. Tem muito paciente que tem dor crônica por fibrose, por edema crônico, pós-radioterapia do pós-operatório, que faz 66 graus que é uma dose bem maior. Então, acho que tudo que a gente puder fazer no neoadjuvante, eu acho que facilita, né? Facilita toda a vida do cirurgião e depois o paciente meio que se vê livre de tudo, né? Acaba a cirurgia, acabou, né?
0: Não, realmente, a gente tem uma... Quando a gente faz radioterapia, né? Eu lembro do meu o meu grande mestre, vamos falar assim, né? o doutor Ademar. quando a gente faz radioterapia, ele, ele até falava isso, que é a impressão é que o tumor fica realmente mais fácil de manuseio cirúrgico. Mas é, é isso, eu, eu lembro da minha tese, que a gente fez lá na Secamarca, que era exatamente isso, a gente fazia só quimioterapia neoadjuvante e avaliava a resposta no tumor e avaliava a sobrevida. Né? Naquela tese lá, por exemplo, os pacientes que tiveram resposta patológica completa, a sobrevida global era 100% em 5 anos. Então isso mostra o efeito no tumor, provavelmente em sistêmica em relação a essa quimioterapia Lembrar que pegando aqui a tabela 1 a grande maioria dos tumores, como você comentou bem ver, 10% só eram sinoviais né? 20% eram sarcomas pleomórficos de alto grau e a grande maioria eram em membros, 70% considerando isso, 60% em membro inferior e 10% em membro superior A margem cirúrgica foi negativa 85% e a gente vê que os pacientes foram bem operados porque, poxa, a gente só tem tumor maior do que 5 centímetros, alto grau Blá, blá, blá. a gente tem só 8% de amputação de taxa de, am- de amputação né? então isso realmente mostra que é, é, a, é a taxa média de 5% a 8% existe um foco sim na preservação do membro e a radioterapia, quem fez antes foi 50%, quem fez depois foi 50% isso não teve impacto nenhum lembrar que do ponto de vista prático né, a gente sempre faz primeiro a quimioterapia adjuvante para depois a radioterapia, alguém pode estar se perguntando, poxa eu faço a quimio, cirurgia quem é que vem primeiro, radioquimio geralmente a gente faz a quimioterapia primeiro e depois faz a radioterapia. A gente consegue jogar no pós-operatório essa radioterapia para depois da quimio. E aí a toxicidade que todo mundo está falando aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, grau 3 e grau 4 em relação a glóbulos brancos, por exemplo, uma toxicidade bem alta, né 50% dos pacientes tiveram toxicidade grau 4, então isso é muito importante, isso é um fator importante, isso acontece muito com essa associação de doxo e ifo. é E só para falar também em relação à resposta clínica, né a gente faz isso em sarcoma, a gente sempre avalia com algum método de imagem, né aqui é o resiste que a gente vê, que é aquele tamanho bidimensional a gente já comentou isso anteriormente, que não houve realmente nenhuma resposta completa clínica. O tumor, nenhum dos tumores sumiu. Né? Agora, uma coisa que preocupa é, poxa se eu fizer só essa quimio sem essa rádio, esse tumor vai crescer a ponto de eu ter que amputar o paciente? Isso é sempre uma pergunta que a gente sofre. Né? E aqui nesse paper, é 12%, né? 12,5%, considerando os dois braços, 20 num braço e 18 no outro, tiveram algum grau de progressão de doença. E geralmente, o que acontece quando... Né, a gente identifica essa progressão Por exemplo, fez um resiste, cresceu né, Cresceu mais de, de 20% é, A gente considera Ou operar imediatamente Ou voltar para fazer radioterapia né, Para um controle Lembrar que se um tumor cresce durante algum anel de juvância É por si só um tumor bastante agressivo Muitas vezes isso não impacta Na sobrevida, porque fala muito mais Sobre quem é o tumor do que propriamente O tratamento Tiago, tô falando pra caramba, tô cansado Você quer, <risos> Você quer falar
1: um pouco sobre que você viu um outro paper já vendo o resultado a longo prazo. Eu quer fiquei comentar comentar curioso aí? com esse paper e aí eu fui atrás ver se tinha algum segmento a longo prazo desse estudo e tem uma publicação com um segmento aí de 10 anos desses pacientes. E o que me chamou a atenção realmente são curvas bastante sobreponíveis, mesmo com 10 anos lá de segmento. A gente vê que o, o por exemplo a curva de sobrevida global o hazard ratio para sobrevida global vai de 0,68 até 1,23. Ou seja, ele não atinge aquela margem que a gente havia falado, a gente havia falado de 1,5 ou seja, eu consigo demonstrar que três ciclos é não inferior a cinco ciclos baseado nessa nessa análise que é aquilo que a gente estava falando no começo muito provavelmente seria no inferior eu só não sei se isso é superior a zero ainda eu não estou convencido mas tudo bem agora realmente chama atenção que são curvas bastante sobreponíveis mesmo a longo prazo e, e enfim acho que conseguiu demonstrar que a, essa não inferioridade cara eu gostei muito aqui também da cutucada que eles deram no memorial
0: você viu essa verinha no paper? Eles, o Memória, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, era um grupo americano, Nova York, um baita no hospital. E ele colocou aqui, o Memória fez um nomograma, né? Sobre critérios, cavalinho sobrevida e tal. E pelo nomograma do memória, a sobrevida deles para esses pacientes seria de 56,6%. Enquanto os pacientes desse estudo foi de 68,6%. Ele vai joga essa no meio da discussão <risos> pra dizer que a sobrevida deles foi boa pra caramba. Não sei, eu tô só brincando aqui. No não sei se você quis falar que com essa quimioterapia ou esse modelo, isso, é, isso foi... Ah,
1: tem que lembrar que são, é, é, um, é um grupo de doenças, né? Então, só, simplesmente a proporção de determinada histologia maior num estudo do que no outro poderia completamente é, explicar essa diferença. Né? É,
2: não é uma única histologia, né? Exatamente.
1: Não querendo defender os colegas norte-americanos, certamente.
2: Não, isso muda muito. você colocar mais de várias histologias, você acaba tendo menos... Perde muito, né? Em termos de... Para concluir, para chegar a alguma conclusão, assim, Hoje em dia, eles, como são completamente diferentes, molecularmente, a, vai evoluir essa classificação agora. Então, cada vez mais, a, a nossa classificação vai ser molecular e esses pacientes são, têm tumores completamente diferentes, né? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Esses estudos aí também vão ficar meio, meio de, é, defasados,
0: É, uma coisa que ele viu também, né, Veri? Você pode até comentar aí, do ponto de vista clínico, que é que... Pela análise multivariada, o leio sarcoma ele teve um pior prognóstico. Na análise multivariada, ele fez uma comparação entre certas histologias, já puxando um pouco esse seu gancho aí. E ele viu realmente que pro leio, isso teve um pior prognóstico.
2: Neitar, lá, lá na Europa, assim, eles usam muito... Eles usam doxobicina com da carbazina, né? O adjuvante pra leio Eles não usam ifosfamida. Tem um estudo antigo que realmente sobre, é, usando a infosfamida bem antigo, mostrando que para leio sarcoma realmente é inferior. O que eu vejo é que realmente, assim, para leio sarcoma a resposta inferior e a gente não tem usado. Eu não uso muito na doença metastática e fosfamida. Mas, numa neoadjuvância, é, o padrão é esse e é isso que nós vamos ver no outro estudo. Tentar fazer genzaridocitaxel neoadjuvante pra lei o não foi superior em relação a fazer Ifosfamida e epirubicina ou dalsubicina. Essa é a pergunta do outro estudo que ele vai fazer, justamente já puxando o gancho.
1: Spoiler, velho. Spoiler.
2: É, não, é que é só pra justificar o porquê que ele fala isso, porque lá, porque lá na Europa eles usam doxobcine da carbazina neoadjuvante e não fazem isso para para lei de sarcoma, eles, da onde que eles tiram isso eu não sei mas eles fazem, então é, eles saem, tem algumas condutas um pouquinho diferentes aí que não tem muita base né, na literatura e acabaram por si só fazendo um estudo achando que o grupo de controle ia ser positivo e acabou sendo então acho que é importante esse estudo justamente a gente introduzir a próxima uma discussão
0: aí. É exatamente isso, ele dá esse gancho, né, que a gente vai discutir isso no próximo episódio, que é pô, eu tô tratando muitas doenças e tal, então será que não vale a pena a gente fazer uma, uma droga específica para cada tumor, né, que seja trabectirina para liposarcoma sarcoma, ou a própria da carbazina que você falou aí, ou genstabina para para o meu sarcoma, e esse é um grande gancho que ele puxa, né, Para relação pro próximo paper, legal de ver o, a gente brinca um pouco, mas olha, é um grupo bem dedicado, por pior ou melhor, por isso aquilo os caras estão aí na, na crista da onda né ele e a doutora Silvia Bonvalor hoje são pessoas bem ascensão nesse cenário eles poxa eu já vi muitas aulas deles eles realmente são bem é, empolgados entusiasmados e participam e tem linhas de pesquisa que vale muito a pena seguir é o grupo que a gente acompanha né no dia a dia
2: Clínica Papers Podcast
0: eu queria terminar apenas aqui a, a minha participação e deixar para os colegas concluir o seguinte. O grande problema que eu vi desse paper é o seguinte. A gente não tem nenhum estudo que compare assim, ó, 3 cirurgia radioterapia versus 5 cirurgia e radioterapia. Perfeito. O desenho do estudo foi um desenho que comparou 3 versus 5, mas de uma maneira meio atrapalhada, né? Jogou o 2 para o final. Jogou... Exatamente. Então, isso é um problema. Agora, dá para dizer que 3 é melhor que 5 ou igual ou não superior? Eu acho que não dá. O que dá para dizer é, nesse esquema que ele fez aí.
2: Não é inferior. O não é inferior, é
0: melhor fazer só três. Exatamente. Então, o que é que deixa seguro você fazer? Poxa, eu vou planejar fazer quatro, cinco ciclos. Fiz três ciclos, o cara não aguentou, tem que sociedade lá. Tá? Para, vamos operar e tal. Tô tranquilo de fazer, exatamente. Exatamente, eu acho que a grande mensagem Desse paper é essa, né, eu queria terminar por aqui Deixar para vocês sinalizar, ele mais uma vez Muito obrigado
2: Obrigado você, muito obrigado, ficou à disposição Eu gosto muito do outro paper também Eu fico à disposição, se eu puder Eu fico à disposição de discutir o próximo também Mas é, eu acho que é isso mesmo A gente que tá na prática, a gente tem usado Cada vez mais isso, fazer só três ciclos Pela toxicidade, principalmente Porque achar que realmente não tem ganho De fazer mais dois ciclos A gente fica sempre na dúvida de depois de uma manipulação cirúrgica, se não vale a pena fazer mais dois ciclos, justamente para pegar essas células que se desprenderam ali no ato cirúrgico. Isso é muito para pensando em o tratamento do osteo-sarcoma e o que faz um sanduíche neoadjuvante e adjuvante. Mas, realmente, a gente não tem base para dizer isso em relação a tumores de partes moles. Eu fico tranquila de fazer três ciclos, radioterapia, neoadjuvante e cirurgia e tô acompanhando. Tenho bastante paciente no CESP e acho que aqueles que recorreram, se a gente tivesse feito dois ciclos a mais, isso não ia, provavelmente, mudar
1: nada. É, não, é interessante, eu acho que, enfim, o, o, o autor ele responde, enfim, a pergunta que ele fez da forma que ele fez, mas é, eu concordo contigo, né? Eu acho que se a ideia é comparar números de ciclos e a gente tem um esquema de quimioterapia que é intenso e o cara não consegue fazer depois da cirurgia, talvez o ideal seja comparar 5 opera versus 3 opera. e não deixar esses outros dois, porque esses outros dois normalmente a gente não está comparando 100% dos pacientes fazendo esses outros dois versus 0% dos pacientes fazendo outros dois, então a gente sempre vai ter uma perda em função de pacientes que não vão fazer esses dois adjuvantes. Que nesse caso aí foi o que 40% dos pacientes. Ou seja, é igual eu fazer um estudo randomizado de início e que eu tenho perda de 40% dos pacientes recrutados. Eu não vou ter poder pra demonstrar. Então, é difícil. Talvez o esquema seja fazer 5 versus 3 no adjuvante opera. Todo mundo fui depois no final e era isso. Vamos ser felizes. Veri, grande beijo. Obrigado. É, te admiro muito. Você é uma referência pra mim nesse tema e com certeza você ajudou a clarear muitas coisas.
2: Eu Now <laughs> todas as oportunidades que você tem me dado obrigado
1: mesmo um Beijo querido. até.
0: é isso pessoal, obrigado, um episódio talvez um pouco mais longo, a gente se empolgou hoje aqui com o tema, a Veridiana é realmente uma pessoa muito empolgada e é sempre bom ouvi-la falando, espero que vocês tenham curtido, curtindo o nosso projeto, esse é um projeto que vamos ter algumas mudanças esse ano a gente está investindo nisso, vai lá nas redes sociais, vai lá no Instagram nos procura, faz seu comentário, participe é muito importante, ter o seu feedback muito obrigado e até semana que vem
2: Oh,